0: Aleluia, que privilégio estar aqui para nós aprendermos um pouco mais da palavra de Deus E nós vamos estar falando acerca de nossos pontos cegos Você tem pontos cegos na sua vida? Eu sempre imagino que a nossa vida é como se fosse um grande jardim Existem é, plantas que nós precisamos cultivar mais, algumas plantas que precisam ser podadas, alguns matos que precisam ser retirados. Mas por que, que tudo isso deveria acontecer em nossas vidas? Algumas pessoas acham que Jesus ele nos salvou somente com o intuito que nós tivéssemos um relacionamento mais profundo com Ele. Eu creio, eu creio que tem algo muito mais. Ele não somente quer que nós tenhamos um relacionamento mais profundo com Ele, como Deus tem planos que nós sejamos cada vez mais parecidos com Jesus. E para que a gente se torne parecido com Jesus, Deus precisa trabalhar nesse jardim e arrumar esse jardim. Existe uma música que é muito conhecida do John Lennon, né? Imagine um mundo onde tudo é perfeito, onde as pessoas são boas, onde tudo ocorre bem. Mas gente, esse mundo só pode acontecer se as pessoas forem transformadas. O mundo por si só, ele não vai ser esse mundo onde a gente pode imaginar algo tremendo. O mundo só vai existir essa paz, esse amor, essa alegria, essa bondade Se as pessoas forem transformadas E as pessoas só podem ser realmente transformadas Se houver realmente um, um relacionamento Uma transformação dada por Deus Porque Deus nesse jardim ele não só faz de conta, Ele não só corta a grama, Ele quer arrancar pela raiz tudo aquilo que está dentro de nós que não se parece com Jesus. E é sobre isso que nós vamos é, falar um pouquinho. Olha o que Romanos, olha o, o, o plano de Deus acerca de mim e acerca de você. Olha o que Romanos 8, 29, 29 fala. Vamos abrir nossa Bíblia em Romanos 8, 29. Fala assim. Romanos 8, 29. Pois aquele que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou, para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os. Muitos irmãos. Então nessa passagem, é interessante que Deus mostra que Ele nos chamou, Ele nos predestinou, Ele teve esse intuito de nos salvar. Para quê? Para que a gente possa parecer cada vez mais com Jesus, que foi o primeiro, né? o exemplo para todos nós, para que a gente pareça cada vez mais com Ele. E olha o que a Bíblia fala em segunda Coríntios 3, abra sua Bíblia. Hoje nós vamos abrir várias vezes a palavra de Deus, porque é essa palavra que é transformadora. E eu tenho certeza que Deus vai usar essa palavra para transformar a sua vida, a minha vida. 2 Coríntios 3, 17 a 18. Fala assim. Olha o que a palavra de Deus nos fala. Ora... Este Senhor é o Espírito, e onde Ele está, o Espírito do Senhor, a liberdade. Em todos nós, com os rostos descobertos, contemplamos a glória de Deus, somos transformados de glória em glória, a sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Então, veja bem que o propósito, o plano de Deus, aquilo que Deus quer para a nossa vida, é que nós sejamos transformados de glória em glória, paulatinamente, diariamente. E essa transformação é o que nós é, chamamos de santificação. Nós somos santificados, transformados, é um processo... Mas aí você, você pode perguntar, eu creio que a grande pergunta é, como é que nós sabemos se nós estamos sendo transformados para aparecer cada vez mais e mais com Jesus? A Bíblia não encobre isso. Nós podemos saber se realmente nós estamos cooperando com o processo de transformação nas nossas vidas, se nós estamos cooperando com Deus para que isso aconteça. E para que a gente saiba, para que a gente meça e veja, será que eu estou realmente sendo transformado? Olha o que a Bíblia fala, nós vamos abrir agora em Gálatas 5, 22. Olha o que a Bíblia fala, nós vamos ver se realmente nós estamos sendo transformados, se realmente Deus está é, fazendo uma obra em nossas vidas e nós estamos cooperando com Ele. Olha, vamos ver lá, em Gálatas 5, 22, fala o seguinte. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bo bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então é interessante que aqui. A Bíblia dá, mostra algumas características das pessoas que estão sendo transformadas, que estão se parecendo cada vez mais com Jesus. Mas também a Bíblia dá algumas características das pessoas que não estão cooperando com esse processo e não estão realmente é, se colocando dentro desse processo para serem transformados pelo Espírito Santo. E essas características nós podemos perceber aqui em Gálatas 5, 19 a 21. Aqui mostra claramente as pessoas que não estão permitindo que Deus é, transforme a vida delas. E como é? Como são então essas pessoas? Em Gálatas 5, 19 a 21 fala assim, Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Nossa, chega a dar até uma canseira né, de nós vermos essas coisas. Mas quantos de nós né, eu posso realmente é me perceber em muitas dessas coisas que eu era e como Jesus já tem transformado a minha vida. Eu creio que todos nós temos que perguntar. Né? Se eu realmente estou no, no controle da minha vida, eu vou deixar esse rastro. Se Jesus está realmente no controle da minha vida, eu vou deixar um outro rastro, que é um rastro de bênção. Uma vez nós é, estávamos conversando com um pastor e eu achei tão lindo, porque ele, ele, ele usou uma frase que até hoje eu lembro, ele falou assim, se você viu alguma coisa boa em mim, isso foi Jesus. Se você viu alguma coisa ruim, isso foi eu mesma. Mas Jesus quer... Que realmente nós entreguemos o controle E que a gente possa manifestar as coisas boas Que ele possa realmente arrancar Não somente superficialmente Mas arrancar pelas ra raízes As coisas más que estão lá dentro do nosso coração Para quê? Para que a gente possa cada vez mais parecer com Jesus Você é um agente de bênção ou de destruição? As pessoas que estão ao seu redor, o que elas falam acerca de você? Você deixa pessoas machucadas no seu relacionamento? Você tem é, conexões tóxicas? Pessoas são machucadas quando estão perto de vocês ou de mim? Né? Se nós queremos saber se nós estamos cooperando com o processo de transformação, é só nós olharmos para trás, como é que estão... As pessoas que convivem conosco, como nós deixamos após elas conviverem conosco? Elas são melhores pessoas ou elas são piores pessoas? Jesus, quando ele andou aqui na terra, todas as pessoas que tiveram contato com ele saíram pessoas melhores. E como eu falei para você, um dos alvos de Deus na nossa vida é que a gente pareça cada vez mais e mais com Jesus. Então, é, nós temos que realmente parecer mais e mais com Jesus, deixando pessoas cada vez melhores. Eu escutei uma história uma vez, de uma senhora que foi visitar a mãe dela, que tinha Alzheimer. A minha mãe também tem Alzheimer, e não é uma situação muito, muito fácil. É, eles esquecem completamente as coisas. Mas ela estava lá nessa casa de repouso, onde existiam outras mulheres que também tinham é, problemas né? mentais ou de Alzheimer algum tipo de problema estavam nessa casa de repouso. E ela disse que quando ela estava lá conversando com a mãe dela, ou tentando conversar com a mãe dela, ou tirando um tempo com a mãe dela, entrou uma senhora, né, a Márcia, e ela tinha a blusa, o sapato, a jaqueta, mas não tinha as calças, estava sem calças. Então, todo mundo começou a falar, a Márcia, você está sem calças. Ela falou, não estou, eu estou de calça. Falou, não, Márcia, você está sem as suas calças. Eu não estou, eu estou de calça. E cada vez que as pessoas falavam acerca dela estar sem as calças, ela começava a gritar, eu estou de calças. E aí todo mundo começou a falar, ah, tá bom, tá bom. Tudo bem, Márcia, nós vamos ajudar você. Você está de calça, você está de calça. Realmente. Gente, quando a gente pensa é, nessa situação, é interessante que às vezes tem pessoas que chegam para nós e nos alertam acerca de coisas. E qual é a nossa reação? Não é verdade. Eu não sou assim. Eu estou de calça sim. Você que não está vendo. E as pessoas tentam nos alertar naquilo que nós chamamos né, de nossos pontos cegos. E quantas vezes nós somos cegos aos nossos pontos cegos. Como aquela senhora, Márcia, né? ela dizia que ela tinha calça, mesmo quando todo mundo estava dizendo que ela não tinha calça. E aí ela gritava mais alto. Quantas vezes nós fazemos a mesma coisa? Quantas vezes as pessoas tentam nos alertar acerca de algo na nossa vida e nós falamos mais alto? Né? Falamos cada vez mais alto. Mas por que, que nós fazemos isso? Por que, que há essa desconexão? Por que, que nós temos dificuldade de vermos os nossos pontos cegos? Gente, é interessante que ponto cego é algo que nós temos até no nosso físico. Você sabia que na sua visão você tem um ponto cego? Eu vou mostrar aí uma figura e vocês vão tirar foto dessa figura com o seu celular e vocês vão fazer o teste. Vocês vão tampar o olho esquerdo de vocês e focar né, na cruzinha. Foca na cruzinha e traga o seu, a sua figura próximo ao seu olho. Você vai perceber que a bolinha que está do outro lado desaparece. Mas por que, que isso acontece? Porque fisicamente nós temos um ponto cego. Quando os nervos, aparentemente, eu não sou oftalmologista, mas aparentemente os nervos se cruzam, naquele momento nós temos um ponto cego. Mas nós não temos somente pontos cegos físicos, mas nós temos pontos cegos, muitas vezes, emocional. As nossas emoções, existem coisas que nós não conseguimos ver. E os pontos cegos é interessante às vezes as pessoas falam algo acerca de nós ou de maneiras que nós agimos e nós até pensamos, ah, talvez eles têm razão. Mas muitas vezes a gente vem aquele insight da gente pensar, será que eles não têm razão acerca do que eles estão falando sobre mim? Mas muitas vezes aquilo vem na nossa mente e nós rejeitamos. E ao rejeitarmos pensar sobre aquilo que as pessoas estão atribuindo a nós, nós vamos calando a nossa mente. E aqueles flashes que é de consciência, né? de entender que nós talvez eles têm razão e eu estou errada, vai cada vez mais e mais se apagando. É, eu gosto muito do, das crônicas de Nárnia, né? É muito bom, os pais que têm filhos, é uma experiência maravilhosa poder assistir as crônicas de Nárnia. E lá nas crônicas de Nárnia, na última batalha, tem uma cena bem interessante, né? que tem uns, uns Worth lá, uns, umas criaturas que se juntam, estão lá num lugar lindo e maravilhoso, mas eles não conseguem perceber que eles estão naquele lugar lindo e maravilhoso. Eles só têm crítica no coração deles, eles estão com raiva, eles não entendem o que está acontecendo e aí... É, eles tentam fazer contato com eles e eles ficam com mais raiva, né? porque eles estão amargurados. E a Lucy e o Aslan, que é na, no, nas crônicas de Nárnia, representam Deus. A Lucy fala, Deus, por que eles não conseguem ver o que está acontecendo? Por que eles não conseguem ver que eles estão num lugar tão lindo? E aí o Aslan é, toca né, e faz é, eles sentirem cheiros de doces, de coisas gostosas, de comidas, mas eles começam a reclamar dizer que está fedendo e que eles não estão aguentando. E aí a Lucy, né, no, no, no filme, ela fala, Aslan, por quê? Por que eles não conseguem ver? E é interessante que o Aslan, né, que significa Deus, ele fala, Lucy, porque eles escolheram a não ver. Quantas vezes nós escolhemos a não ver, quando as pessoas estão nos alertando acerca de algum comportamento, alguma atitude, alguma ação, alguma maneira que nós agimos, eles nos alertam, mas a gente escolhe a não ver. Por que, que isso acontece? Por que muitas vezes nós escolhemos a não encararmos os pontos cegos? A não encararmos as críticas que as pessoas fazem acerca de nós? Às vezes, né, nós, nós até achamos que eles têm razão. Mas existem algumas, algumas coisas que acontecem dentro de nós que nos fazem rejeitar qualquer crítica acerca de nós. E uma das coisas que nos faz rejeitar qualquer crítica, qualquer coisa que uma outra pessoa está vendo e nós não estamos vendo, é, eu coloquei algumas coisas aqui é, e aprendi isso muito com uma pregadora que eu gosto demais. Eu gosto tanto e eu esqueci o nome dela, mas eu gosto muito dela. É, uma das, da, das coisas é que nos fazem rejeitar qualquer crítica que vem acerca de nós uma das coisas é a dor. A dor nos faz rejeitar qualquer crítica, qualquer coisa que alguém fale acerca de algum comportamento repetitivo nas nossas vidas, gente. Você já viu aquela pessoa que ela arruma um, um trabalho, um emprego, e aí nunca dá certo. Aí você vai perguntar para ela, mas por que você perdeu o emprego? Ela sempre, ela sempre tem uma desculpa. Ah, porque as pessoas não gostam de mim. Ah, porque as pessoas têm inveja de mim. Porque as pessoas ficam me boicotando. Por que isso, por que aquilo? Ela nunca para e pensa, peraí, tem alguma coisa errada. Por que, que todo emprego que eu arrumo, sempre as pessoas têm as mesmas reclamações? Sempre as pessoas falam a mesma coisa de mim? Será que não tem algo que eu não estou vendo? Né? Nós temos que pensar sobre isso. Se as pessoas estão reclamando constantemente acerca de alguma coisa na minha vida e eu sempre estou dando desculpa, falando que é por causa disso, por causa daquilo, pode ser que as pessoas estão certas e eu estou errada. Acorda, Alice. Alice, acorda. Vamos parar e pensar. Se eles estão reclamando de alguma coisa, talvez eles tenham razão. Talvez eu tenha esse tipo de temperamento mesmo. E aí a dor, muitas vezes, me faz rejeitar o que as pessoas estão falando acerca de mim. Por quê? Porque eu me sinto exposta. Ah, vão me expor. Né? Eu, não quero, eu não quero revelar nada, nada sobre mim. Dói perceber que eu não sou tão amorosa como eu pensei que eu era. Dói perceber que eu não sou tão bondosa como eu achei que era, que eu tinha tanta compaixão como eu pensei que era. Então, aí, muitas vezes, nós fechamos os olhos por aquilo que a pessoa tem falado. Olha, você tem tido esse tipo de comportamento. Vez após vez, muitas vezes, nós fechamos os olhos porque nós não queremos aquilo doa, que dói dentro de nós. Segunda coisa, muitas vezes nós não aceitamos os nossos pontos cegos por quê? Por causa de orgulho. Né? Orgulho. Alguém nos critica, se for de fora tudo bem, mas perto de nós, ah, não. Aí alguém, né, às vezes isso acontece com casais, o marido, né? O marido vai falar: "Ah, mas você sempre faz isso", ou "Eu vejo que isso é uma constância na sua vida, você tem sempre essa atitude". E você? E você? Já parou para pensar sobre você? As suas atitudes? Né? Por que, que a gente reage assim? Muitas vezes é por causa do orgulho, porque nós não queremos admitir, porque a pessoa está tocando numa área que nós não queremos que ela toque. Né? Então, nós temos que ter cuidado é, nessas áreas. Deus está querendo trabalhar nas nossas vidas e Ele vai usar circunstâncias, pessoas, para arrancar essas raízes do nosso jardim. Terceira coisa, medo. Muitas vezes nós reagimos contrárias às pessoas que nos corrigem ou nos advertem acerca de algo, porque nós temos medo. Né? Medo. Ai, eu não, eu não vou saber agir. Eu não vou, eu não vou mudar. Né? Eu não quero escutar. Eu não quero, eu não quero escutar. Quantas vezes nós mulheres, né, o marido vai falar alguma coisa, ou o chefe, eu não quero escutar. Eu não quero. Ponto final. Terminou a conversa aqui. Por quê? O medo, nós temos medo de não dar conta muitas vezes daquilo que está aparecendo sobre nós. Como é que eu vou agir depois disso? Outras, outras coisas que nos impedem é a preguiça. Por quê? Porque dá trabalho nós arrancarmos a raiz, dá trabalho nós reconhecermos que nós temos áreas em nossas vidas que precisam ser mudadas. Então, muitas vezes nós nos, nos conformamos. Ah, é melhor ser assim mesmo. Eu sou desse jeito, você casou comigo assim. Ah, não importa o que as pessoas falam, eu sou assim mesmo. Né? Quantas vezes nós temos preguiça de deixar Deus agir nas nossas vidas? E algumas até falam assim: você comeu a carne e agora vai roer os ossos, meu filho. É assim mesmo. Quinta coisa, teimosia. Muitas vezes nós não lidamos com os pontos cegos por teimosia. Eu não vou mudar? Pronto, acabou, tá não vou. Eu vou e pronto, então todas essas coisas vão nos afastando para que Deus possa fazer uma obra nas nossas vidas e nos fazer mais e mais parecidos com Jesus, sexta coisa, traumas, situações que aconteceram conosco, crueldade, né? muitas coisas aconteceram na nossa infância e às vezes nos fazem reagir e agir de determinadas maneiras. Os traumas podem ajudar a camuflar muitos pontos cegos na nossa vida. Né? Aquele tipo de pessoa que ataca, ataca, sempre está atacando. Por quê? Porque ela tem medo. Ela tem medo por quê? Talvez algo que aconteceu na vida dela. Todas essas coisas né, que nós vemos aqui são coisas que nos afastam de lidarmos com esses pontos cegos. E nós temos que deixar Jesus trabalhar na nossa vida. E nos transformar. E nos transformar. Geralmente, gente, a gente percebe o que as pessoas percebem acerca de nós quando elas falam acerca de nós. Quando elas dizem, tipo assim: Poxa, mas você é uma mulher forte, hein? Você é forte, né? Ou as pessoas falam: Deus me livre. Eu é que não queria ser inimiga sua. Por que elas estão falando isso, né? né? É, você é perseverante. Nossa, mas quando essa mulher fica com raiva, quando esse homem fica com raiva, o que, que é isso? São os rastros que nós estamos deixando, são comportamentos que nós estamos deixando, que estão parecidos com Jesus. Lembre-se que se Jesus está no controle das nossas vidas, nós vamos deixar bênção. Se nós estamos no controle e não permitimos que Deus trabalhe nesses pontos cegos, nós vamos deixar um rastro de Destruição, destruição nos nossos relacionamentos, destruição dentro da nossa casa, falta de comunicação, tantas áreas, né? tantas áreas. Então o que mais nós queremos? Nós queremos ver Jesus transformar nossas vidas, nós queremos cooperar ao máximo com esse processo de santificação, de transformação. Esse deve ser o alvo da nossa vida. E o que nós podemos fazer para cooperar com Jesus, para que Ele possa transformar as nossas vidas, para que a gente pareça cada vez mais e mais com Ele? Primeira coisa, nós temos que orar pedindo a Deus para que Deus abra os nossos olhos. Por quê? Porque muitas vezes nós não vemos... Né? Nós lembra que, eu, lembra que eu falei que muitas vezes nós somos cegos dos nossos pontos cegos Mas se as pessoas estão reclamando acerca de algo sobre nós Pare, pense, ore, peça a Deus Deus me mostra Será que eu realmente tenho esse tipo de comportamento? Será que está crescendo essa erva realmente no meu jardim? Olha o que fala em Salmo 19, de 12 a 14 Fala assim quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Absorve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo. Que, ele não, que, ela, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre das grandes transgressões. Então peça a Deus, primeira coisa, peça a Deus para que ele mostre. Senhor, estão falando isso acerca de mim. Senhor, as pessoas têm essa impressão acerca de mim. E essas impressões que as pessoas estão dizendo que eu tenho... Eu tenho certeza que não estão naquela lista lá de amor, paz, bondade, fidelidade, mansidão. Elas não estão cabendo aqui, Senhor. Pelo contrário, elas estão cabendo na outra lista. Mas eu não estou conseguindo entender, Senhor. Então me mostra, me mostra, peça, ore a Deus. Peça para Ele tirar pela raiz realmente. Essas áreas nas nossas vidas. né? Todos nós temos que fazer essa autoavaliação. Pedir para que Deus... Na realidade, nem é uma autoavaliação. Nós vamos pedir que o Espírito Santo nos mostre. Que Ele nos mostre. Porque quantas vezes a gente engana a gente mesmo. né? Não é tão assim. Não sou tão assim. Ah, eles falam porque eles têm inveja. Ah, não é tão, né? Já falei várias, várias coisinhas. Segunda coisa. Peça ajuda para outras pessoas. Essa ajuda, é, lá em casa, às vezes, a gente pergunta para os nossos filhos, quais algumas áreas que vocês acham que nós deveríamos mudar? E eu lembro que é, antes eles pensavam, não, mas eu não quero falar. Eles falavam, não, não, a gente não quer falar. E a gente falou, por favor, nos fale. Por quê? Porque às vezes o outro, o seu discipulador, o seu líder, a pessoa que convive com você na sua casa, ela vê algo que você não está vendo. Né? e aí quando eles falarem, aquilo que você não está vendo, não haja, mas você também faz, você, não, você pediu para que eles falassem, então você leva aquilo diante de Deus e fala, Senhor, me ajude, né? me ajude a ser mais consistente, me ajude a, a fazer as coisas da maneira certa, me ajude a andar com mais amor, Senhor, eu tenho realmente esse problema, me mostra, e Deus vai te mostrar, né? A terceira coisa, comece a declarar quem você é em Cristo Jesus. Gálatas 5,22. Comece a declarar: Eu sou o amor de Deus, eu sou a paz, eu sou a bondade, eu tenho bondade. Se eu não agir com bondade, mas eu sou a bondade, eu sou amorosa, eu tenho amor. Comece pega os versículos e comece a declarar a palavra de Deus. Quarta coisa, peça perdão quando fez algo errado, quando alguém reclamou acerca de você. Peça perdão e demonstre que realmente, né, você está arrependido, você não vai fazer mais. É, pedir perdão é, é, uma, é, um, é algo interessante, gente. Quando a gente fica pedindo perdão, fica pedindo perdão. Primeiro, eu acho que acontece duas coisas. Uma, nós tomamos vergonha na cara. E outra né Deus é a humildade do nosso coração e parece que a nossa carne não quer que isso aconteça mais porque a gente sempre está tendo que pedir perdão e aí nós vamos enxergando quem realmente nós somos em Cristo Jesus né através da palavra de Deus e a outra e a quinta coisa receba a cura de Deus né Receba a cura de Deus. Você tinha um comportamento, algo que não representava Jesus? Deus te mostrou? Você pediu perdão? Não precisa ficar se martirizando. Ai, eu sou assim, as coisas não vão mudar. Não precisa, você pode parar, começar a receber a cura de Deus, declarar a palavra de Deus e começar a agir cada vez mais e mais parecidas com Jesus. Não somente superficialmente, mas se você for seguindo a palavra de Deus, os pontos da palavra de Deus, Deus vai arrancando essas coisas da sua vida. E eu tenho certeza que você vai ser bem diferente do que você era. Nós vamos aplicar, você está disposto a aplicar isso? Você está disposto a receber esses alertas Receber correção das pessoas. Entender, será que por trás dessa correção não tem realmente uma verdade? Eu não estou dizendo com isso que não, que assim, toda vez algo que alguém falou de você é verdade. Mas se isso é algo decorrente, sempre está acontecendo, sempre está acontecendo, tem alguma coisa errada. Então Deus quer realmente que a nossa vida seja esse jardim onde ele possa, onde ele tenha liberdade de poder entrar, de poder tirar, de poder cavar, de poder limpar, de poder, nossa, valorizar mais e mais aquela flor, de arrancar aquele matinho. Permita a Deus fazer isso na sua vida. Para quê? Para que você e eu nos tornemos cada vez mais e mais parecidos com Jesus. Queria fazer uma oração e nós vamos pedir a Deus. Senhor, nós queremos, ó Pai, que o Senhor possa trabalhar nas nossas vidas. Nós queremos realmente que o Senhor traga a luz, os pontos cegos, que quantas vezes nós somos cegos dos nossos pontos cegos, ó Pai. Queremos ser pessoas melhores, queremos deixar um rastro de bênção e não de destruição. Não queremos deixar rastro de destruição nos nossos relacionamentos com os nossos filhos, com a nossa família, no nosso trabalho. Não, Pai, pelo contrário. Aonde nós passarmos, nós queremos poder exalar o perfume de Cristo e que as pessoas possam olhar para nós e falar que nós somos muito parecidos com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.